0: Esmodelê, a primeira rádio moderna da região oh,
1: sudoeste do é Paraguai. Um tenho...
0: <risos> Estou perdido e não sei por onde começar. Tudo por aqui encontra-se tão diferente daquele tempo de jagunços e poceiros, de onde o ouro verde das araucárias brotavam do chão e abriam-se caminhos para rincões desconhecidos. Porém, nunca poderei almejar um começo onde tantas histórias anteriores já foram vividas e semeadas por personagens ancestrais, índios e a própria terra, dela, sendo dela. Olhe lá, vindo reto, caminhando com passos lentos, Divo, o grande jornalista de Francisco Beltrão, aproximando-se de um dos prédios que fica entre a Praça Getúlio Vargas e a Rua Guarani. Com absoluta certeza, deve estar procurando por Carmen. Todos procuram por Carmen há muito tempo, desde que foi solta de Catanduvas e voltou para a região, para um apartamento em Pato
1: Branco.
2: Bom dia, senhor. Procuro pelo apartamento de Dona Carmen Madalém. Como? Número 67? Muito obrigado, gentil cavalheiro
0: Esse gentil cavalheiro Não daria tal informação Se soubesse que Divo chegou logo pela manhã Vindo de Beltrão O que uniam as duas cidades Eram suas divergências Mas para Divo Isso não importava Logo estaria com Dona Carmen Temida por seus crimes em toda a região Mais temida que o próprio lobisomem Em lua cheia Seria a capa do jornal local ele apertava as teclas do interfone, mas não obtinha nenhum resultado. E olhe, podíamos ver claramente sua feição se desfazendo e sua testa enrugando cada vez que abriam e fechavam o elevador no fundo do corredor.
2: Maldita velha! Se soubesse que era trambique essa conversa de posso revelar tudo para você, mas venha sozinho, teria mandado ela para aquele lugar, velha do Janio.
1: Velha do quê, senhor divo? Convenhamos que o senhor também não é nenhum moço. Não cheira leite de novilha, é tão velho que poderia estar naquele memorial da praça. Mas quanto ao adjetivo...
2: Ah, dona Carmen, eu...
1: Bem, bem eu já ouvi piores. Vamos subir? Fui até o mercado, haviam acabado as minhas naftalinas, mas bem, eu não lhe devo justificativos.
0: Subiram de elevador, enquanto o divo ainda restabelecia as cores em seu rosto pelo susto. no se andar e deslocaram-se por um corredor apertado, sem iluminação natural, azulejado do piso até a altura de um menino de oito anos. Carmen procurava uma chave em sua bolsa. Uma bolsa grande e vermelha, toda descascada na lateral.
1: Achei! Não trouxe meus óculos e essa chave sempre se perde junto com o meu crochê. Estou fazendo um conjunto de banheiro encomendado pela Nora da Neia, do oitavo andar. Um amor de mulher, mas 40! Minha nossa senhora. Fofoqueira que dói. Entre, senhor Dipo. Só não é para simplicidade, pois sou uma subsidiária válida.
2: Com licença, dona. Ganho? Ganho. <risos> Compreenda-me, Carmen, como o jornalista ouviu falar tanto de você, por ser quase um símbolo regional com sua história. Não há uma só alma viva nessa terra que não tenha sabido o que aconteceu naquele tempo com a sua madeireira e a sua família. E torça a presença aqui, depois de anos, viva em carne e osso. Para um jornalista como eu, isso é a realização de uma vida.
1: Entre e acalme-se, senhor. Vou passar um cafezinho com bolo de fubá aqui, não este não está envenenado.
0: <risos> Divo se estremecia da cabeça até os pés, mas cruzou a porta com Carmen e se deparou com uma linda sala de estar, recoberta por crochês e bordados de todas as formas e cores. Havia um crochês nas bordaduras dos quadros, nas almofadas do sofá e em um grande tapete vermelho, que ia de passagem da cozinha até o corredor das áreas íntimas. Carmen desapareceu pela porta da cozinha, derrubando algumas panelas e gritando para a vizinha de cima.
1: Fofoqueira! Da próxima vez eu acerto com a vassoura, bruxa do demônio!
2: Tudo certo por aí, Carmen? Precisa de alguma ajuda?
1: Ah, tudo certo. Eu vou pôr água para esquentar. Antes do café, aceite o um chimarrão? Já fiz a cuia.
0: Aceito, sim. Ah, lá vinha ela com a cuia na mão. Uma garrafa térmica, sorrindo para Divo e convidando para sentar. Estavam de frente um para o outro em silêncio. Tomaram três cuias, dividindo o silêncio.
1: Cinza. Essa era a cor da minha casa, pequena no alto de um morro, próximo da cidade, indivisa divisa com os falidos. A cidade ainda é rica em ciberas diferenças. <risos> ah, tínhamos uma fábrica com 50 funcionários normais, calados e traçoeiros, cheios da imoralidade, que já naquela época poderia ser vista em grandes capitais. Não que eu tenha ido para outros lugares, a prisão me tirou um bocado de oportunidade, sabe, seu Digo?
2: Compreendo, dona Carmen.
1: Se me permitir, vou ir para minha cadeira de balanço, pois minhas costas estão quebradas de subir e descer por essas ruas aqui na cidade.
2: Ah, a senhora pratica caminhadas?
1: Antes fosse. É um bico que arranjei com a Pepequinha do 31. Entrega umas ervas para ela. Mas não vamos falar sobre isso. Tenho o direito de falar que tudo o que eu sou faz parte da minha história e não da história desse lugar. O que toda essa carcaça de carne e ossos representa para ele, como símbolo? Não sou eu. E por favor, não se confunda. Há uma diferença entre o mito criado e quem o criou, assim como entre o mito e o ser mitológico. Ah, estou mais fraca, mais devagar, mas ainda posso encher a boca para dizer que eu sou eu. Apesar de passar a maior parte de minha vida em uma prisão, eu sempre fui eu, senhor Dick.
2: Eu cheguei a essa conclusão por agora, dona Carmen. A caminho daqui, de seu apartamento, me veio a ideia de estar sendo exatamente aquilo que eu sou. Bem, acho que é o peso da minha idade.
1: Pois deixe disso! O senhor não aparenta em nada ser velho. Nem cabelos brancos na cabeça que saíram ainda! Eu com o meu 78 acho tudo. Moderno e jovem demais.
2: <risos> Quanto tempo demorou para você perceber isto? Que você era você.
0: O sol entrava pela janela lateral da sala. Uma grande abertura com vidro transparente e uma cortina amarelada pelo tempo. Os olhos de Carmen brilhavam e sua cadeira de balanço estralava na sala silenciosa, permitindo ouvir-se os barulhos dos veículos do centro da cidade.
1: — Parada aqui, seu Divo. Tento buscar uma versão mais antiga de mim mesma, uma Madalene de carne e não de memória.
2: — Seu nome de registro? Carmen Madalene?
1: — Isso, de registro.
0: Divo tirou de sua bolsa um gravador de bolso, uma caderneta de papel e começou a fazer suas anotações. Carmen levantou-se e fechou a janela. Para suprir o som da cidade que naquele momento tirava ali a paz.
1: Ainda não estou acostumada com esse barulho infernal. Uh, voltando ao que ele dizia, não me lembro com clareza quando me veio a maior de todas as minhas consciências. Quando comecei a enxergar mais além do horizonte, da janela do meu quarto, sabe? Mas deveria ter uns 17 anos. Quem sabe um pouco mais, ou quem sabe um pouco menos. A minha memória... Caminha cambaleando, seu divo.
0: Nesse momento, a campainha toca. Carmen, que ainda encontrava-se de pé, vai até a porta cambaleando, como sua memória enfraquecida.
1: Vim lhe devolver essa bacia que me atirou pela janela, dona Carmen. Fique a senhora sabendo que não estava lhe observando com os meus binóculos de leitura. Eu estava olhando para as horas no relógio da torre, já que meu sobrinho ficou de vir para arrumar a hora do meu celular e ainda não arrumou. A... a senhora está acompanhada. Mas é assanhada, linguaruda maldita!
0: Para o choque dos ouvintes, Carmen ergueu sua mão com a força de um touro e esbofeteou a cara de Dona Neia, que, sem reação, começou a chorar e saiu correndo aos prantos pelo corredor. Enfurecida, ela bateu a porta e voltou para sua cadeira de balanço, fechando o rosto para a que não sabiam o que fazer nessa situação.
2: Hum, se quiser eu posso voltar outra hora?
1: Quer que eu lhe dê na cara também? Sente-se! Eu... Mandei o senhor se sentar, se Digo. Adiv... E tomar notas. Pois bem, hoje meu sobrenome carrega o peso da culpa. O fracasso da família, que nunca foi minha. Eu era bela, possuía dinheiro e tudo o que precisava. Faltava-me um pouco disso que tem hoje na velhice. Essa vontade de liberdade, de poder.
2: Esbofetear a vizinha?
1: Se eu aprendi uma coisa com minhas rugas, eu digo... É que existe sim um mundo interior que deve ser alimentado com os melhores salames e banho de couro, Os melhores vestidos de costureiro. Mas existe aquele mundo externo, onde você é externo a tudo. Onde você não controla as situações. Onde não podemos ser realmente nós mesmos. Mas sim aquilo que é mais propício à nossa imagem. A de rosto e de capa. Cresci assim sempre alhei ao mundo externo, fantasiava no meu mundo com meus contos de fados, com minhas roupas cor-de-rosa, com minhas empregadas, minhas bonecas de porcelana, mas aprendi em tempo, de uma forma assustadora, para qualquer ser humano o que é que se espera de um mundo que é externo, a você por quase duas décadas.
0: Carmen é interrompida por gritos que vinham do corredor, se aproximavam cada vez mais, até que chegaram à sua eu porta,
1: a ela eu movimenta
0: as mãos, mãe, pode, fazendo pode um sinal para ir, que Divo vá ver o que está que acontecendo.
1: acontecendo, ele levanta-se assustado, e quando abre a porta... Foi ele minha sogra! Que homem afeiçoado, eu digo, digo não, foi aquela ali velha sentada ali ó. Velha senhora, não vou me levantar daqui e lhe dar outra bifa na cara, pois o médico me disse para controlar a pressão. Mas a vontade que tem é de fazer você sair voando daqui de cima do seu andar até lá embaixo da calçada. Como é que é? Me dê licença, senhor.
0: Eu... O pobre coitado de Divo foi empurrado contra a parede, enquanto Salete entrava agressivamente e dirigia-se até Carmen, que permanecia imóvel em sua cadeira. Neia ajudava Divo, apalpando-lhe.
2: Opa, e não, minha senhora, Aí não?
1: <risos> oh, desculpe-me, mas... Sou ótima com minhas mãos, se precisar de uma massagem, sabe? Ainda funciona sem o açucinho. Minha sogra! Me ajude aqui! Vamos, minha senhora! Comece a falar já! Sinceramente, Divo, não chegaria onde estou se não tivesse destruído tudo aquilo que fui e tudo aquilo que me cerca. Não vivo mais em uma casa cinza próxima da minha não tenho mais um pai desonesto, uma mãe vagabunda, um irmão degenerado, um noivo covarde, empregados traiçoeiro. Hoje tenho a mim, tenho a mim e a minha única lembrança próspera. Minha avó e sua agulha de tricô. <risos> ah,
2: Celeste! Carmen!
1: Entre e feche a porta, isso é uma ordem. Tenho outras agulhas pela casa e não me importa utilizá-las.
0: Divo pegou Né pelo braço, tentando acalmar sua aflição. Salete estava morta próxima da cadeira, com uma agulha atravessando seu pescoço. Divo fechou a porta.
1: Quero que o senhor amarre ela e tranque ela na minha despensa. E depois que voltar, sente -se naquele sofá, pois quero relatar para você quando me veio a luz súbita de meu primeiro pecado. A luz que me mostrou o mundo externo que já havia sido criado por todos por mim, se isso é possível.
2: Seus crimes?
1: Meus crimes já foram pagos perante a justiça dos homens, mas ainda devo me redimir, alegando os meus argumentos. Bem, quase todos. Cansa em paz, pobre Salete. Tinha me encomendado um jogo de tapetes, mas fica pra próxima vida.
0: <risos> assim, Diva marrou passando uma fita em sua boca, levando-o até a dispensa. Mandou uma mensagem para sua mulher pedindo ajuda e sentou novamente no sofá, encarando o corpo de Salete e também Carme, que continuava na cadeira de balanço.
1: Ah, uma luz iluminou a minha cabeça, divo, e eu acabei por eliminar um mundo externo ao meu. Quanto tempo eu tenho? Tempo? Sim, sei que pediu ajuda. Logo estarão por aqui. Quanto tempo eu tenho? A senhora é maluca! Quanto tempo eu tenho, porco, filho de uma puta? Chega! Acredito que tenho tempo necessário para contar a minha versão. Quem eram aqueles Madalén que hoje figuram o um lugar de vítimas nessa região? Vamos! Pegue sua caneta e comece a trabalhar. É para isso que vem aqui, não é? O senhor sairá daqui sendo bem mais o senhor. E eu bem mais eu. Uma luz iluminou a minha cabeça.
0: Quais serão os crimes cometidos por Carmen? Não percam os próximos capítulos de sua radionovela favorita, das célebres noites de paixão ou das frias solidões das madrugadas. Os Madalém, a primeira radionovela da região sudoeste do Paraná, para o mundo.